0: Hallo und herzlich willkommen zu Halbe halbe, dem Podcast zum Thema Chancengleichheit. Heute bei mir zu Gast in Folge 2 begrüße ich ganz herzlich Markus Prickrill.
1: Hallo Margit, danke für die Einladung.
0: Markus, du bist gerade mitten im Berufsleben, deine Frau auch. Eure Kinder sind mitten im gröbsten drinnen, wenn man so sagen kann.
1: Ja, kurz zum Rissen. <lacht>
0: Ihr habt zwei Kinder.
1: Genau. Wir haben zwei Kinder, vier und sieben Jahre. Im Mai werden sie jetzt fünf und acht. Großartige Kinder und wir freuen sie jeden Tag. Die Herausforderung, der wir eigentlich tagtäglich begegnen, ist ganz einfach die Tatsache, dass es nicht möglich ist, meiner Ansicht nach in Österreich, dass beide Elternteile Vollzeit arbeiten. Außer wir bekommen massive Unterstützung von den Familien. Also, ich kenne natürlich auch solche Fälle. Wenn man sich jetzt nur äh, auf das Kindergarten-Hortsystem, was jetzt von staatlicher Seite angeboten wird, darauf verlässt, ist es meiner Ansicht nach nicht möglich, weil ähm, wenn beide jetzt um so 9 Uhr anfangen und um 17 Uhr aufhören, ähm, heißt das, dass man um, das Kind um 8 Uhr in die Schule bringt, also eh um halb 8 Uhr aus dem Haus geht. Und äh, wenn man bis 17 Uhr arbeitet, könnte man erst dann das Kind zwischen 17:30 30 oder 18 Uhr abholen. Ähm, und ein Kind ist im Kindergarten und ein Kind ist in der Schule. Äh, ist wird schwierig, ja, wenn wir das abdecken wollen, nur mit dem Angebot, was jetzt von der staatlichen Seite ist. Ich kenne natürlich Familien, wo beide arbeiten. Und da stecken halt immer dann auch dann Großeltern oder Onkeln oder sonstige Verwandte halt dahinter, die das ermöglichen. Und zwar halt wirklich jeden Tag, Montag bis Freitag. Ähm, ja, und das ist halt nicht überall der Fall und ist halt nicht für jeden auch möglich. Ja? Und es gibt ja in Wien auch viele, die aus den Bundesländern kommen und wo einfach die Eltern halt nicht so greifbar sind oder Eltern, die halt einfach schon älter sind und äh, das gar nicht übernehmen können. Von, von wollen will ich jetzt gar nicht sprechen.
0: Das heißt, ihr habt beide Kinder in, in, im öffentlichen Schul- und Kindergartensystem drinnen im Moment?
1: Also der Kindergarten ist halb öffentlich, also wie heißt das so schön? Äh, Katholisch-private Kindergarten mit Öffentlichkeitsrecht. Und äh, die Schule ist ganz normal öffentliche Volksschule.
0: Und danach geht er in den Hort.
1: Und danach geht äh, unser Sohn selbstständig mit Freunden in den Hort. Der ist ca. 5 bis 8 Minuten entfernt. Ähm, das war auch ein bisschen eine Aufgabe im, im Loslassen für uns. Aber er macht es ganz vorbildlich und äh, geht durch den Straßenverkehr äh, gemeinsam mit seinen Freunden, geht in den Hort. Und dann wird er in meinem Hort immer zwischen drei und vier abgeholt von meiner Frau. Das heißt, meine Frau die arbeitet selbstständig und hat einerseits die Möglichkeit, sich einiges einzuteilen, aber hat natürlich auch einige fixe Termine, weil sie unter anderem auch äh, unterrichtet an der Hochschule. Und äh, ja, da kann man natürlich nicht sich die Termine aussuchen, sondern die sind vorgegeben. Das heißt, in der Früh ist immer ein Jonglieren, wer bringt wen hin, in wenigen Fällen bringt einer von uns beide hin. Das ist immer, immer ein bisschen ein Aufwand, weil zuerst geht es eineinhalb Kilometer in die eine Richtung, dann zweieinhalb bis drei Kilometer in die andere Richtung und dann ist auch das zweite Kind abgegeben im Kindergarten und dann erst äh, am Weg in die Arbeit. Also das wird etwas aufwendiger, aber auch möglich. Und meine Frau holt immer oder holt in der Regel beide Kinder ab.
0: Du bist im Moment in einer Übergangsphase wieder eben in die Vollzeitarbeit. Einige Zeit hast du jetzt ähm, Teilzeit gearbeitet.
1: Ich, hab, ich war überhaupt ähm, vor na ja, mittlerweile jetzt vier Jahren, anlässlich äh, der Geburt meiner Tochter, in, in zehn Monate in Karenz. Und dann habe ich letzten Herbst nachdem ich wieder Vollzeit war, habe ich dann die Stunden etwas reduziert auf, äh, auf 30 Stunden. Das war, war aber am Ende nur für, für drei Monate. Ähm, aber auch dieser Sprung ist natürlich schon bemerkbar von, von Vollzeit auf, auf 30 Stunden. Sprich, äh, ich konnte es mir einteilen, also entweder nur vier Tage arbeiten oder einfach jeden Tag kürzer.
0: Du hast gerade gesagt, du warst zehn Monate in Karenz. Wie habt ihr es euch aufgeteilt? Wie lange war deine Frau in Karenz?
1: Also beim ersten Kind war meine Frau in Karenz. Und ich, also war die Hauptzeit, in, das, war, das war eben circa ein Jahr, also wir haben das einjährige Modell gewählt. Und ich war beim ersten Kind zwei Monate, damals war Sommer in Karenz, habe mich dann aber noch breitschlagen lassen, dass ich einen Tag in der Woche arbeite für meinen damaligen Arbeitgeber, was ein Kompromiss war und zugegebenermaßen rückblickend betrachtet ein, ein, ein fauler Kompromiss war. Und beim, Wieso
0: war es ein fauler Kompromiss?
1: Weil, weil es halt nicht Fisch und nicht Fleisch ist, äh, in, in einem Job, mit dem man normalerweise 50 Stunden gearbeitet hat, dann an, mit einem Tag in der Woche machen
0: Wurde es von dir verlangt? Haben sie dich gebeten? Warum hat man dich nicht gehen lassen? Oder warum nein, nein, nein. wolltest du selber nicht ganz weggehen, zwei Monate? Was war da Gefühl dahinter, jetzt rückblickend betrachtet?
1: Rückblickend betrachtet, ist jetzt doch schon vier Jahre her, habe ich mich nicht das das ganz... Jahr, in der genau in der ersten Karenz. in der ersten Karenz, die Sieben, zwei Monate. Da war der Jonathan schon älter. Ah. Da, da war der Jonathan schon älter. Ja, also äh, danke fürs <lacht> Kopfrechnen. <lacht> Also, es war, es war fünf Jahre her, genau. Es war fünf Jahre her. Also, ich glaube, er war eineinhalb. Ähm, ich habe mich, hab mich nicht getraut, um, um, um so einen Punkt zu bringen, äh, zu sagen: So, ich mache jetzt Karenz ganz. Mein Arbeitgeber war jetzt äh, nicht begeistert, äh, war jetzt auch nicht schlimm schockiert. Sie haben es natürlich zur Kenntnis genommen, weil es gibt einen gesetzlichen Anspruch darauf, aber es war nicht so, dass sie sagen, ja, es ist okay, dass du das machst. Also ich habe doch im, im Unternehmen damals etwas eine Lanze gebrochen. Ich arbeite in der Baubranche, Projektleiter. Tätigkeit in der Baubranche ist nicht mit Karenz verbunden. Ist ungewöhnlich. Ja, und irgendwer fängt halt an, mal da die Lanze zu brechen und in dem Fall war ich darunter und so wird es dann halt auch für andere dann, dann denkbar, weil, weil es halt anschaulich wird. Ich, ich blieb nach wie vor bei dem Arbeitgeber und habe dann beim zweiten Kind äh, zehn Monate gemacht. Das war gelinde gesagt am Anfang schon etwas ein, äh, ein Schock, sagen wir ein Schreck für den Arbeitgeber
0: wie alt war deine Tochter da, als du in Tarent gegangen bist? Vier
1: Monate. vier Monate. Ja, war, war auch äh, österreichische Verhältnisse früh. Wenn man in andere Länder schaut, ist das ja völlig normal. Also da arbeiten ja, sogar in der Schweiz, arbeiten ja schon dann beide wieder komplett. Und von US-amerikanischen Verhältnissen will ich jetzt gar nicht sprechen. Da geht das noch schneller. Aber es ist, wir sind ja da, was grundsätzlich die, die Karenzzeiten betrifft in Österreich, im absoluten Schlaraffenland.
0: Nur gefühlt ist trotzdem im ersten Lebensjahr, es scheint noch so wie ein ungesch ungeschriebenes Gesetz über uns zu hängen, im ersten Jahr die Mutter für das Wohl des Kindes verantwortlich. Das heißt, mit vier Monaten ist natürlich eine Bindung zu einem Elternteil noch stärker. Der andere Elternteil kommt dann da hinein. Das ist ja auch eine... Das braucht ja auch Mut, zu sagen als Vater, ich übernehme das jetzt.
1: Ja, aber das habe ich mir immer zugetraut. Dass die Bindung stärker ist, das mag ich ein bisschen anzweifeln. Was natürlich in der Natur der Sache liegt, stillen kann ein Kind nur von der Mutter werden. Also nur eine Mutter kann ein Kind stillen. Das ist ganz klar. Unsere beiden Kinder sind bis zum ersten Lebensjahr gestillt worden. Und ja, bei der Klara haben wir das dann einfach so gelöst, dass äh, für den Zeitraum, wo meine Frau dann schon wieder auf der Hochschule unterrichtet hat, wurde etwas Milch abgepumpt. Und, äh, und das hat auch unsere Tochter problem problemlos akzeptiert. Also sonstige äh, Fläschennahrung, die äh, also auf Pulverbasis ist, das wurde nie akzeptiert. Aber wenn es das Original war, war das auch völlig okay, äh, wenn es aus äh, den Plastikflaschen kam. Soweit so zur Biologie, was die, die soziale Bindung betrifft. Ähm, Kinder brauchen eine Bezugsperson, auch in dem jungen Alter schon. Ähm, ich äh, behaupte, ob das Mutter, Vater oder sogar jemand ist, der, mit dem das Kind nicht biologisch verwandt ist, ist meiner Ansicht nach nicht so essentiell, ähm, weder in diesem Babyalter noch später, also wichtig ist, dass sich die Kinder geborgen fühlen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie ihre Bedürfnisse befriedigt bekommen, äh, dass sie nicht hungern, dass sie nicht heiß ist, dass sie nicht kalt ist und so weiter. Ähm, wer das dann wirklich ausführt, solange die Chemie passt, behaupte ich, ist nebensächlich. Und ich soweit ich weiß, ist, ist das auch ähm, von Biologen und Psychologen schon weitgehend untersucht worden. also ähm, Ich will jetzt nicht die schöne Elternkind oder Mutter-Kind-Beziehung äh, zerstören, aber ich, ich glaube, dass die Mutter einfach eine sehr wichtige Rolle einnimmt, die äh, grundsätzlich auch jemand anderer einnehmen kann.
0: Und es war ja auch nicht so, dass du von heute auf morgen da warst für deine Tochter, sondern du hast ja die, wenn du weißt, dass du einen längeren Zeitraum sehr bald in Karenz gehst, dann bist du ja auch präsent und bereitest dich gedanklich und körperlich mit allen ja. Sinnen darauf vor. Also da ist ja Gen eine Bindung da.
1: Genau, natürlich. Also sie, sie kannte mich ja vom ersten Tag an <lacht> und äh, ich, ich war auch bei, also bei beiden Geburten dabei, was ja heute schon standard oder normal geworden ist, was ja für unsere Elterngeneration noch einfach nicht denkbar war. Ja, da sind die, die Väter vom, vom Kreisfall ja ferngehalten worden. Und ich war auch bei beiden Kindern unmittelbar danach zwei Wochen auf Urlaub daheim. Jetzt weniger um eine Bindung aufzubauen, sondern einfach um, damit, damit äh, ich äh, meine Frau unterstütze und ähm, da, da, damit ich einfach die, die äh, Familie äh, stütze und, und äh, den organisatorischen Ablauf äh, aufrechterhalten. Das darf
0: man ja auch nicht vergessen. Eine äh, Frau, die gerade Kind bekommen hat mit äh, einem Baby zu Hause oder dann noch einem zweiten kleinen Kind zu Hause, die Frau muss sich ja auch erst erholen und da gibt es jemanden, der muss sich um die Frau kümmern. Und in unserem Mutter-Vater-Kind, in unserer Mutter-Vater-Kind-Gesellschaft, äh, die so konstruiert ist, dass wir einfach in unseren isolierten Wohnzellen wohnen, äh, ja, Braucht die Frau nach der Geburt jemanden? Und mittlerweile übernehmen das ja auch schon mehr Männer. Wie trotzdem, wie wurde dir so gefühlt, wenn du jetzt zurückblickst, von Kollegen? Ähm, wie wurde das Gefühl von Kollegen wahrgenommen? Also waren die Blicke etwas skeptisch, werden Augen verdreht, wenn, wenn du zwei Monate, zwei Wochen weg bist und dann so lange in Karenz und du gesagt hast, dass du hast eine Lanze gebrochen. Also gab es da befremdliche Kommentare? Wie wurde das von anderen aufgenommen? Von Frauen und Männern, von weiblichen und männlichen Kolleginnen?
1: Also zunächst will ich noch ganz kurz äh, darauf eingehen, auf die, die Erholungszeit äh, der Frauen nach einer Geburt. In der traditionellen chinesischen Medizin wird empfohlen, dass die Frau nach einer Geburt sechs Wochen vor allem liegt. Also das drückt aus, wie viel Regenerationszeit es eigentlich braucht. Und das, dieses Wissen ist meiner Ansicht nach etwas untergegangen in unserer heutigen modernen, sehr schnelllebigen Zeit, weil sich auch die Frau immer äh, sich gar nicht mehr traut, sich diese, unter Anführungszeichen, lange Zeit äh, in Anspruch zu nehmen, obwohl das genau das notwendig wäre.
0: Und es gibt ja auch das Wochenbett. Es heißt ja, ja vier, sechs Wochen Wochenbett. So, so, so ist es,
1: genau. Und, äh, also grundsätzlich ist, ist die Idee ja, ist ja schon verankert. Es gibt sogar Geld dafür. Äh, de facto weiß ich natürlich, ist es so, dass viele Männer halt... Äh, ein paar Tage äh, Urlaub nehmen. Es werden, was ich so höre, immer mehr, die sich auch dann länger Urlaub nehmen. Ich glaube, es, ist, äh, es wäre erstrebenswert, dass wir diese sechs Wochen, die von der TCM beschrieben wird, dass wir die wieder anstreben. Äh, es, auf lange Sicht bringt diese Erholungszeit natürlich sehr viel, weil eine Frau, die sich nach der Geburt äh, erholt hat, kann dann auch wieder mehr, aber das ist einfach eine, ein, ein etwas langfristigerer Zugang, ein Zugang mit einem längeren Horizont.
0: Das heißt, der Papa-Monat, der jetzt viel diskutiert wird, ob der gesetzlich zu verankern ist, sollte eigentlich gar nicht Papamonat heißen, sondern Familienmonat.
1: Ja, und es ist absolut absolut sinnvoll. Es ist, ähm, und es geht ja nicht nur um die Erholung der Frau, sondern es geht ja einfach darum, dass sich überhaupt mal die Familie findet. Also mit... Beim ersten Kind ist es so, dass aus einem Zweier gespannt wird auf einmal ein Dreier gespannt. Das heißt, die Beziehungen untereinander ändern sich automatisch. Und dann noch einmal von drei auf vier oder dann bei mehr Kindern noch von vier auf fünf und so weiter. Ähm, da ändern sich einfach die Beziehungen untereinander komplett, weil auf einmal ein, ein neuer Mensch da ist und, und integriert wird. Und, äh, und auch die Beziehungen der Personen, die schon da waren, ändern sich. Also da passiert wahnsinnig viel. Und äh, also ich sehe das, äh, seh das jetzt natürlich sowieso völlig entspannt, weil was ist ein Monat auf äh, ein Menschenleben gerechnet und auch auf ein Arbeitsleben gerechnet? Ähm, Faktum, wenn wir sowieso alle länger arbeiten, äh, weil wir auch älter werden. Und das ist ja auch, auch schön. Und ich würde diesen, diesen Familienmonat, wie du ihn genannt hast, sehr wünschenswert empfinden. Um auf die Frage zurückzukommen, wie haben meine Kolleginnen und Kollegen reagiert? Unterschiedlich. Unterschiedlich. Also, ich würde mal sagen, durch die Bank, um etwas plakativ zu sein, haben die Frauen das mit Respekt angenommen, dass ich auch Selbstverständlich nach der Geburt daheim bin und dann auch in Karenz gegangen bin, da gab es mal grundsätzlich Unterstützung. Natürlich vor allem von, von jenen, die selber Kinder hatten. Wir wissen jeder, da, da teilt sich sowieso die, die, die Welt in, in jene Menschen, die keine Kinder haben und in jene Menschen, die Kinder haben. Die,
0: die keine Kinder haben, können sie es vorher einfach nicht vorstellen.
1: Genau, das ist, das ist äh, so, wie wenn ich äh, mit Ray Charles über die Farbenlehre spreche, das ist einfach äh, schwer vorstellbar. Bei den Männern war es so, dass jene, die noch keine Kinder hatten, gesagt haben, oh, super, zehn Monate Urlaub. Und <lacht> jene, die bereits Kinder hatten, haben gesagt, Uh, mein Beileid oder Respekt. Uh, also Kinder, die selber Kinder haben, wissen oder können abschätzen, was da auf einen zukommt. Uh, mein damaliger Chef hatte damals noch kein Kind uh, und er hat sich bemüht, es zu verstehen, aber im, im Kern der Sache hatte er es nicht und konnte er es nicht. Uh, ich habe es ihm auch nicht übergenommen. Ich wusste für mich, dass es, dass es wichtig ist, ich, ich habe dann auch mal gemerkt, was, was das eigentlich dann bei mir bewirkt, dieses, dieses Heraustreten aus dem üblichen Arbeitsradel, aus dem Hamsterradel, in dem man sich ja doch schnell befindet, vor allem auch noch mal mit Familie, wo oft ja keine Zeit ist, links und rechts zu schauen. Dass ich, dass ich durch diese längere Zeit äh, daheim einfach dann auch wieder einen anderen Blinkwinkel auf die äh, Arbeit gewonnen habe. Und das ist ja nicht so, dass, die, äh, dass man nachher äh, äh, nicht äh, dasselbe Leistungspotenzial oder Fähigkeit hat. Ich, ich glaube ganz im Gegenteil, also seinen Job ver verlernt man ja nicht, den vergisst man ja nicht. Ähm, ich glaube ganz im Gegenteil, dass jede Menge... Skills noch dazukommen. Und zwar, äh, wie, wie gehe ich gut mit stressigen Situationen um? Wie gehe ich mit Situationen um, die ich eigentlich nicht ganz unter Kontrolle haben kann? Weil äh, sobald ich ein einjähriges und ein, ein dreieinhalbjähriges Kind äh, zu versorgen habe oder mit denen einkaufen gehe, ja, dann kommt man unweigerlich in Situationen, wo man einfach nicht alles kontrollieren kann. Und so wissen das ja auch äh, alle, alle Frauen, die Mütter geworden sind, dass sie ja unglaublich viele äh, Skills gewonnen haben. Und also ich, bin, ich, ich würde es Management Skills nennen, äh, speziell auch was das Time Management äh, betrifft. Und äh, als Geschäftsführer eines, eines Unternehmens wäre ich sehr darauf bedacht, äh, Frauen die bereits Kinder haben, äh, zu engagieren, weil die einfach äh, Eigenschaften und, und Fähigkeiten mitbringen können, die, äh, die man einfach sonst kaum wo findet.
0: Hast du das Gefühl, dass bei dir als Mann diese neu erworbenen Eigenschaften mit Kindern oder nennen wir es Projektmanagement-Skills, dass die bei dir als Mann dann gesehen wurden und geschätzt wurden in deiner Arbeit?
1: Nein. Nein. Ähm, es ist sicher nicht so eins zu eins ablesbar. Ich würde es auch nicht messbar äh, bezeichnen. In, insgesamt mit Kindern äh, wächst Mann und Frau. Äh, es, ist, es ist einfach eine, 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 eine unglaublich große Aufgabe und um, an der ich wachsen darf. Und ich glaube, dass, dass man dadurch gewachsen ist, erwachsen ist, dass, das wird schon meiner Ansicht nach von außen wahrgenommen. Ich kann natürlich auch durch andere Umstände als durch Kinder wachsen. Ja, also Menschen wachsen auch durch, durch eine Krise oder besondere Erlebnisse das, das wird dann schon sehr wohl von außen wahrgenommen. Und oft merkt man, ja, jemand ist jetzt anders, ist irgendwie größer, älter, reifer, erwachsener, ohne es genau zu benennen. Aber die meisten Menschen haben ein Gespür dafür. Und ich glaube, was, was speziell, was, was ich beobachtet habe bei mir, dass dieser... Dieser Umgang mit sehr vielen verschiedenen Situationen und diese dieses auch ähm, Denken auf verschiedenen Ebenen und äh, das konfrontiert werden mit äh, verschiedensten Situationen, die immer wieder eine andere Antwort brauchen, dass das so einfach Felder waren, wo ich viel mitnehmen konnte, wo ich viel lernen konnte. Und, äh, und so kann man und dann in einer gewachsenen Position, in einer, in, einer, in einer Position, wo man sich weiterentwickelt hat, dann das natürlich auch in, in den Job mitnehmen, weil äh, es wird dann einfach irgendwann Teil der Persönlichkeit und, und das nimmt man dann einfach überall hin mit. Äh, sprich ganz praktisch gesprochen in, in, äh, in, in Jobsituationen, die einen vielleicht früher leicht nervös gemacht haben, kann man ruhiger bleiben, ähm, wenn man in einem Meeting ist und alle rufen durcheinander und äh, weiß man auch, auch äh, das ist noch nicht das Ende der Welt. Also zusammengefasst, ich, ich bin durch die Kinder ge gewachsen äh, in der Zeit der Karenz und, und auch außerhalb der Karenz und, äh, und ja, es wird vom Umfeld wahrgenommen.
0: Du hast einige Zeit, nachdem du zurückgekommen bist, nach deiner Karenz, deinen Arbeitgeber gewechselt. Das hat sich so ergeben. Das war einfach eine berufliche Veränderung. Und es war eine Firma, die ähm, Wert legt auf Familienleben, die das sehr wohl auch dem Raum gibt. Was hat sich dadurch bei dir in der Arbeit verändert? Beziehungsweise wie... Ist diese Flexibilität auf Firmenseite oder sag mal, in der Firmenphilosophie, wie hat sich die tatsächlich für euch als Familie niedergeschlagen?
1: Ja, ich bin äh, im, im Sommer 2017 äh, bin ich zu IKEA gewechselt, um es beim Namen zu nennen. Ähm, war weiterhin Bauprojektleiter und war in der Österreich-Organisation äh, von IKEA in Vössendorf. Äh, Ikea ist sehr familienfreundlich, äh, hängt nicht nur beim Eingang auf einem Schild, sondern merkt, habe hab auch ich gemerkt, äh, auch in der Bauabteilung, äh, wird, ist es einfach kein Thema oder es wird nicht einmal weiter nachgefragt, wenn ich äh, einmal später kommen oder früher gehe, weil äh, eines der Kinder Zuwendung braucht oder einfach zum Arzt muss. Ähm, oder ich nehme einfach einen Pflegetag, weil meine Frau eine Vorlesung hat, die sie nicht verschieben kann. Und ich bin einfach zu Hause, weil eines der Kinder krank ist. Ähm, weil wir haben zwar ein gutes Repertoire an Babysittern, aber ja, wenn das Kind über Nacht Fieber kriegt, kann man auch schwer einen Babysitter aus dem Hut zaubern. Ähm, abgesehen davon, dass die Kinder, wenn sie krank sind und äh, Fieber oder Ähnliches haben, natürlich die Bezugspersonen möchten, die ihnen am nächsten sind. Und äh, das sind halt in unserem Fall äh, die Eltern. Ähm, was, was auch schon für sich gesprochen hat, dass in, in der Bauabteilung äh, die Hälfte der, der, des Teams äh, aus Frauen besteht. Auch das ist schon mal ungewöhnlich. Und ich, ich glaube, vieles wird auch schon dadurch beantwortet. Die ähm, oberste Position bei Gea Österreich wird von einer Frau besetzt, die selber auch Mutter ist. Ich glaube, dadurch beantworten sich schon viele, viele Fragen oder äh, sogenannte klassische Geschlechterrollen. Aber natürlich nur, nur eine Frau an die Spitze zu setzen, ähm, heißt noch nichts. Äh, am Ende muss ich das, was ich, was ich möchte, was ich erreichen möchte, das muss ich leben. Und wenn ich, wenn ich einfach äh, als Arbeitgeber selbstverständlich akzeptiere, dass äh, die, die, Men die Menschen, die bei mir unter Vertrag stehen, äh, ja auch in einer Familie eingebunden sind und verschiedene Rollen haben, dann nehme ich ja dieses Paket auch in Anspruch. Es ist ja nicht so, dass ich nur Arbeitsleistungen in Anspruch nehme und, und den Rest ignorieren kann. In, in Wahrheit ist es halt ein, ein, ein sehr holistischer Ansatz. Ich, ich nehme den Mensch halt das Ganze wahr und ja, und ist entweder Vater oder Mutter oder hat ist vielleicht Sohn oder Tochter und hat daheim möglicherweise einen, einen Pflegefall in der älteren Elterngeneration. Wenn es die jüngere Generation gibt, ja, dann brauchen die Kinder immer wieder mehr Aufmerksamkeit. Ich, äh, ich kann ja nicht ein Unternehmen, schwer ein Unternehmen von einer bedeutenden Größe aufbauen und, und davon ausgehen, dass alle Young Free und Single sind. Äh,
0: Wobei aber trotzdem nach wie vor gefühlt, vor allem jetzt gerade in Österreich, die Entwicklung wieder zurückgeht in diese Richtung, wo von Angestellten oder Arbeitskräften gefühlt verlangt wird, unter dieser, in dieser ständigen Verfügbarkeit zu sein. Also du bist äh, für die Firma da und das Familienleben muss irgendwie in Einklang für die Arbeit gebracht werden. Eben, wenn es geht, zwölf Stunden. Das heißt... Es braucht unbedingt nach wie vor Firmen, die das wirklich sich ähm, groß auf eine Tafel schreiben beim Eingang und das auch demonstrieren, wie du es jetzt auch erlebt hast.
1: Ja, absolut. Also es, es braucht natürlich, und es, und es braucht auch diese Auszeichnungen ähm, und es braucht diese Preise. Es soll Gutes getan werden und es soll auch darüber gesprochen werden. Und, und es gehört äh, tatsächlich gelebt und äh, wenn ich etwas langfristig denke und etwas ganzheitlich denke, es gibt ja keinen Nachteil. Sondern ich behaupte ganz im Gegenteil, wenn sich, sich Menschen wohlfühlen beim Arbeitgeber, sind sie viel mehr bereit, mehr zu leisten, was ich einfach nicht nur in Euros aufwiegen kann. Wenn ich das Gefühl habe, ich werde als, als Mensch komplett aufgenommen, und bin nicht nur äh, ein Arbeitstier, sondern bin genauso auch ähm, ein Vater oder eine Mutter. Wenn, wenn ich dieses Gefühl bekomme, ich bin komplett angenommen, dann erhöht das auch automatisch die Motivation, bei dem Arbeitgeber zu bleiben, loyal zu sein und so weiter. Und
0: umgekehrt gibt es auch wieder Zahlen und Statistiken dazu, die ich jetzt nicht im Kopf habe, aber die es gibt, wo nachgewiesen wurde, dann sinkt die Zahl der Krankenstände.
1: Dann ja, absolut.
0: Steigt die Arbeitsleistung.
1: Ja, ja, also das ist, da gibt es einen ganz einen kleinen Zusammenhang, das weiß ja eh jeder Personalchef. Es gibt einen kleinen Zusammenhang zwischen wie wohl fühlt sich der Arbeitnehmer und das hat natürlich viele Einflussfaktoren. Wie hoch ist der Workload, wie sieht wirklich der Arbeitstisch aus oder das der Arbeitsplatz, wie sind die Rahmenbedingungen, wie verstehen sich die Kolleginnen und Kollegen untereinander, wie ist die Lebenssituation und so weiter. Je wohl es sich jemand fühlt, desto weniger ist die Person krank. Also da gibt es eigentlich einen ziemlich direkten Zusammenhang.
0: Jetzt stehst du wieder vor einem Wechsel, gehst wieder jetzt in die Vollzeit zurück. Ja. Hast du das Gefühl oder sagen wir so, wie offen und transparent wurde jetzt auch mit deinem neuen Arbeitgeber über genau dieses Gesamtpaket Mensch, dieses Gesamtpaket Markus gesprochen? Also was hast du das Gefühl, dass dir jetzt, mit welcher Stimmung wirst du jetzt da aufgenommen? Was erwartet dich in deiner neuen Arbeit?
1: Also grundsätzlich wurde im Vorfeld sehr, sehr klar und, und offen darüber gesprochen. Mein äh, neuer äh, Line Manager, also mein unmittelbarer Vorgesetzter, hat selber vier Kinder, ist selber auch einiges unterwegs, also er kennt die Situation sehr genau, er weiß, wie das ist, was schon mal sehr hilfreich ist für mich, weil wenn ich einen Chef habe, der keine Kinder hat, kann ich gar nicht verlangen von dem Menschen, dass er meine Situation verstehen soll.
0: Wie das ja auch hart ist.
1: Genau, genau, das, das, das geht einfach nicht. Das, das könnte ich gar nicht verlangen. Also es, wir, haben, wir haben eigentlich recht klar darüber gesprochen. Ich werde im neuen Job ein bis zwei Tage auch in der Woche reisen. Also außerhalb von Wien sein und dann auch woanders übernachten. Auch darüber haben wir sehr klar gesprochen, dass es halt in diesem Ausmaß funktioniert. Ein bis zwei Tage woanders wenn da, sollte das mehr werden, dann funktioniert das halt nicht mit dem Familiensystem. Und ich sage mal, auch die ein, zwei Tage wären ja schon Herausforderung genug, ähm, weil ganz einfach in der Früh, äh, wenn meine Frau dann auch arbeitet an einem der Tage, heißt das äh, recht früh aufstehen und äh, dahinter sein, dass beide Kinder äh, gegessen haben, Zähne geputzt haben, angezogen sind äh, und rechtzeitig bei der Schule und dann im Kindergarten sind. Und dass meine Frau dann auch noch rechtzeitig äh, ihre Vorlesung anfängt. Ähm,
0: Wie macht es dann in den Tagen, wo du da bist? Darf sie dann länger schlafen? Oder <lacht> <lacht> habt sie da eine Milchmädchenrechnung werdet ihr auch nicht unbedingt haben? Äh, ha
1: haben, wir, haben wir noch nicht, aber in, in, im Regelfall äh, verlasse ich früher mit unserem Sohn das Haus. Also da gibt es einen gewissen Ausgleich, dass sie dann in der Früh immer etwas mehr Zeit hat, weil der Kindergarten erst eine Stunde später die Türen schließt, also in der Früh, als, als die Schule. Also Schule fängt um 8 an und Kindergarten um 9. Also ja, darüber haben wir klar gesprochen. Dafür ist, ist dann auch am Wochenende halt heilige Zeit. Ja, Wochenende wird überhaupt mit Kindern dann wirklich sehr, sehr wichtig und unantastbar. Ich, ich glaube, was auch, was auch ganz wichtig ist... Ähm, dass sich jeder ähm, Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin, äh, dessen bewusst ist, diese, dass es ja nicht diese hundertprozentige Abhängigkeit gibt von einem Arbeitgeber. Ich bin ja dem nicht äh, völlig ausgeliefert und äh, ein Arbeitgeber schafft an und äh, ich habe zu springen, sondern das ist ja immer ein Zusammenspiel und äh, es ist auch ein Spiel wie beim... Tennis spielen, das funktioniert nur, wenn beide Seiten mitmachen. Ich, ich rede ja nicht davon, dass ich jetzt als Arbeitnehmer äh, die Arbeit verweige, aber wenn mein Arbeitgeber äh, etwas von mir verlangt und ich merke, das passt für mich nicht oder das passt nicht in meine Familiensituation, ähm, ich habe ja immer die Wahl. Ich kann ja sowohl Ja als auch Nein sagen. Und ich glaube, dass, dass sich viele Menschen heute... Einen, einen gefühlten Druck haben, ähm, aber man muss sich immer auch dem Bewusstsein, der ist gemacht. Und ich darf mich auch bewusst werden, dass ich mich ermächtigen kann und, äh, und, und Verantwortung äh, für mich und meine Rolle übernehme. Ähm, sprich, wenn mein Arbeitgeber meint, dass eine dass ich durch mehr Stunden oder mehr Arbeitsleistung äh, einen gewissen, noch einen höheren Beitrag zum Unternehmen leisten sollte, dann ist das ja nicht ein Befehl, äh, wie beim Militär, sondern de facto ist es eine Frage, auch wenn es als Anweisung formuliert wird. Ähm, aber es ist immer eine Frage, weil ich kann ja immer auch nein sondern ich kann sagen, nein, es ist, es ist äh, zu viel. Ja? Und ich sage, was, was ist denn der Worst Case? Ja? Äh, der Worst Case ist, der Chef feuert mich. Ja? Also, ich sage mal, in den seltensten Fällen passiert das ja so eins zu eins. Ich würde das mal so, so, eine, so eine Anweisung äh, immer so als Anfang eines Dialogs bezeichnen. Und, das, ähm, und nur dann, wenn, wenn dieser Dialog zwischen Arbeitgeber und, und Arbeitnehmer auf, auf Augenhöhe passiert, und es ist ja ein, ein Zusammenspiel, ein Zusammenwirken von, von beiden, die zu einem wirtschaftlichen Erfolg führen. Wenn dieser Dialog auf Augenhöhe geführt wird, dann kann ich auch Lösungen finden, die für beide lebbar sind. Und, und es, ist, es ist halt ein Geben und ein Nehmen und es gibt halt auch einen, einen Kompromiss, und es muss eine Kompromissbereitschaft von beiden Seiten geben, weil wenn es die nicht gibt, wenn das nur einseitig ist, dann ist es ja auch nicht auf Augenhöhe. Und wirklich äh, faire Verhandlungen gibt es nur, wenn sich äh, Menschen oder beide Parteien, die ich genannt habe, auf Augenhöhe begegnen. Also ich glaube, das ist auch ganz ganz wichtig, dass man nicht nur äh, die gratis schon äh, zeitungen in, in der u liest und sagt, ja, und der Arbeitsdruck wird immer größer, weil das steht jeden Tag in der Zeitung. Und es ist noch der Zwölf-Stunden-Tag und das wird alles immer mehr. Ja und, und nein. Also ich habe meine persönlichen Handlungsspielräume und innerhalb derer kann ich mich auch, das ist es meine Aufgabe, mich eigenverantwortlich zu bewegen? Absolut, absolut. Und wir, wir haben ja in, in Österreich auch das... Ähm, das, das Glück von einem unglaublich dichten sozialen Netz und wenn es wirklich mit dem einen oder anderen Arbeitgeber nicht mehr geht, nicht mehr passt, dann kann ich, nicht, kann ich das Arbeitsverhältnis trennen und ich habe Anspruch auf Arbeitslosengeld. Das ist in vielen Ländern einfach nicht selbstverständlich. Es gibt Länder, wo ich am Anfang gar kein Arbeitslosengeld bekomme und, und erst dann nach einigen Monaten. Also wir, wir haben ja in Österreich wirklich nach wie vor den, den glücklichen Zustand von einem sehr guten und intakten sozialen Netz. Auch wenn es einige Versuche gibt, das äh, zu durchlöchern und zu durchschneiden. Ähm, und ich glaube, das, das hilft auch immer, wenn man sich sagt, okay, was, was ist denn der Worst Case? Ja? Was, okay, ich arbeite dann nicht mehr bei dem jetzigen Arbeitgeber, ja, dann kann ich mich ja dann orientieren zu einem Arbeitgeber, der familienfreundlicher ist. Und diese Unternehmen gibt es und die werden auch immer mehr. Und das ist eine, eine sehr positive Entwicklung, weil immer mehr Arbeitgeber erkennen, es ist, ich als Arbeitgeber möchte interessant sein für mein Personal. Interessante
0: Menschen.
1: Genau. Weil äh, da, da, da gab es ja auch einen, einen, einen Wandel äh, in den Köpfen, dass es heute nicht mehr so ist, dass ich, dass ich dankbar bin und, und der gnädige Diener bin, wenn mir ein Herr von oben eine Arbeit gibt, sondern immer mehr werden sich auch die Menschen, und je, ich glaube, je jünger sie sind, desto stärker ist das bewusst ihrer Talente und Fähigkeiten und wissen, naja, ein Unternehmen ist nur erfolgreich, wenn es Talente wie mich sammelt und äh, unter Anführungszeichen bei Laune hält äh, und, und mich an mich bindet, äh, weil äh, sonst äh, gehe ich halt woanders hin, wo es besser ist. Ja? Und äh, diese Unternehmen gibt es und es ist nicht nur Jux und Tollerei, dass äh, Firmen wie Google, Microsoft und Co. da äh, wirklich viel Geld in die Hand nehmen und, und äh, sich alles Mögliche einfallen lassen, um die Mitarbeiter bei sich zu behalten. Ähm, weil äh, besonders im IT-Bereich äh, sind die Leute dann, dann ganz schnell mal woanders, ja, wo es ein, ein besseres Paket gibt. Und möglicherweise kann das dann über den Unternehmenserfolg äh, entscheiden. Oder nicht nur möglicherweise, sondern es ist de facto so. Also in, in der Produktionswirtschaft hängt natürlich verdammt viel ähm, am Produkt ab. Ja, solange das Produkt gut ist, können die Mitarbeiter so oder so sein? Wenn ich natürlich eine Dienstleistung, und, und äh, das betrifft ja den IT-Sektor, anbiete, dann werde ich immer nur so gut sein, wie gut ich meinen Dienst anbiete. Und das hängt einfach an, an der Qualität äh, meiner, meines Outputs zusammen. Das hängt an der, an der Qualität und Motivation sämtlicher Mitarbeiter.
0: Du hast eingangs gesagt dass es in Österreich kaum möglich ist, wenn beide Partner Vollzeit arbeiten mit einer Familie. Gleichzeitig versucht sie das so gut wie möglich zu regeln, dass eben jeder sein Leben hat und auch seinem Beruf nachgehen kann. Was braucht es deiner Meinung nach für Rahmenbedingungen? Was muss sich da ändern?
1: Ich denke, in Österreich sind wir nach wie vor noch viel zu unflexibel, was verschiedene gleichwertige Arbeitszeitmodelle betrifft. Es gibt nach wie vor dieses starke Denken, es gibt Vollzeit und dann gibt es Teilzeit. Und das ist natürlich überhaupt keine Gleichwertigkeit, die auch, von der was Versicherungs- und, und Pensionsjahre betrifft, ist es ja nicht wirklich gleichgestellt. Ich denke, da, da braucht es viel mehr Möglichkeiten. Man kann da schon in, wieder mal in die skandinavischen Länder schauen, was, sich da, was es da schon gibt und, und was man da, in welche Richtung man da denken kann. Ähm, aber natürlich jetzt einfach nur zu sagen, ja, es gibt jetzt noch mehr Stunden und es gibt jetzt 60 Stunden. Wie sollen zwei Menschen 60 Stunden in der Woche arbeiten und dann eben eine Familie führen? Ähm, also ich sehe einerseits dringend äh, gefordert arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen, die wirklich eine Flexibilität erlauben, die auch innerhalb des Jobs, innerhalb eines Jahres ein, ein leichtes, flexibles äh, Umändern von 40 Stunden auf 30 Stunden auf 20 Stunden und so weiter ermöglichen, weil de facto äh, geht es ja nicht, nicht um, eine, um eine Stundenanzahl, die ich absitze, sondern äh, ich soll eine Leistung bringen, ich soll eine Performance bringen.
0: Du sagst es, das ist im, im derzeitigen Modell, äh, wie es gehandhabt wird, ist es ja oft so, du hast Überstunden, die du machst. Und dann ist es so, dass du eigentlich eher Präsenzdienst leistest. Also das, so habe ich mich mal gefühlt in einem Job, wenn nichts zu tun ist, sitze ich da und äh, ja, könnte eigentlich mit der Zeit was Besseres anfangen.
1: Richtig, ich meine, radikal gedacht, äh, bräuchten wir wirklich, und das würde dem eigentlichen Arbeiten heute entsprechen, weggehen äh, von dem Gedanken, ich schulde meine Zeit zu, hin zu, ich schulde ein Werk, also ich schulde meine Leistung. Aber nach wie vor sieht das Arbeitsrecht hier vor, äh, mittels äh, gesetzlich geforderten Arbeitszeitaufzeichnungen und so weiter. Äh, ich, ich schulde Zeit als, als Arbeitnehmer. Und wenn wenig zu tun ist, egal, ich schulde Zeit und ich sitze dann meine Arbeit ab. Und wenn äh, mal viel zu tun ist, dann äh, soll ich halt Überstunden machen. Also ich, ich glaube, der radikale Ansatz wäre, ich mache eine Arbeit oder es, gibt, es gilt eine, eine Position in einem Unternehmen auszufüllen und äh, je nachdem, wie viel halt anfällt, führe ich das aus. Aber das ist natürlich ein, ein völlig anderes Denken und äh, das, das ist mir schon klar. dass Das dauert, bis das mal wirklich ankommt, ähm, aber die, die Schritte dahin kann ich schon mal machen mit wirklich flexiblen Arbeitszeitmodellen. Äh, die eigentlich dem modernen Leben gerecht werden. Das ist das eine, das ist die Arbeitsseite. Und das andere wäre wirklich, äh, eben, um der modernen Arbeitswelt gerecht zu werden, um der modernen Welt, in der wir leben, gerecht zu werden, braucht es einfach auch flexiblere und mehr Kinderbetreuungsmodelle. Ähm, dass sich die Kinder in verschiedenen Zeiten, wie es halt gerade der Bedarf ist, betreuen lassen kann. Es braucht meiner Ansicht nach viel mehr Betreuungsplätze, weil in, in Wien wissen wir ja eh, im größten Ballungszentrum, größten Touristen urbanen Zentrum Österreichs äh, melde ich ja am besten die Kinder in einem öffentlichen Kindergarten an, bevor sie überhaupt auf der Welt sind. Ja. Das sagt ja eh alles aus, was da für ein unglaublicher Bedarf da ist. Ich glaube, wir sollten auch Familien dahingehend unterstützen, dass äh, der Kindergarten Grundsätzlich äh, aus dem Steuergeld äh, bezahlt wird. Also, weil, wenn nicht das mit den Steuern, die von mir jedes Monat erhoben werden, bezahlt wird, ja, ja was denn dann? Äh, weil, wie, wie will ich sonst äh, ich die, die Zukunft der Gesellschaft äh, sichern, wenn ich äh, nicht da investiere? Also, meiner Ansicht nach haben wir, haben wir äh, bei all dem Gerede, was es gibt, aber eine irrsinnige Schieflage zwischen. Ich möchte, dass die Leute viel arbeiten, weil das braucht es ja. Und andererseits, wie will ich die zukünftige Generation aufziehen, wie will ich es überhaupt ermöglichen, dass Menschen noch in Zukunft auch Motivation haben, Kinder zu haben,
0: das eine ist der Kindergarten, nur ist es ja noch immer so, dass die Kinder, die Betreuungszeiten im Kindergarten sind noch immer besser als dann, wenn überhaupt erst die Schule losgeht. Ähm, dann brauchst du einen Hort, denn die ersten Schuljahre, teilweise ist um zwölf aus, teilweise um eins, Ganztagsschule ist noch immer bei uns ein, ein Schulversuch, <lacht> äh, sind wir weit weg davon. Ähm, ja, wie du gesagt hast, der Jonathan geht zu Fuß in den Hort, aber da gäbe es ja auch ganz andere Möglichkeiten und in den letzten Jahren wird viel diskutiert, aber Taten, Veränderung, gibt es nicht wirklich viel.
1: Ja, das, weil es geht hier wirklich dann um, um, um grundlegende Veränderungen. Der Hort kostet bei uns auch jedes Monat 250 Euro. Wenn ich dann zwei Kinder habe, bin ich dann schon bei 500 Euro. Und dann nehme ich jetzt noch kein, keine weitere Förderung in Anspruch, wie Sportförderung oder Musik oder Schach oder was auch immer es ist. Aber dafür zahle ich auch noch extra. Also... Das ist einmal ein finanzielles Thema, wodurch ich ja natürlich auch zurzeit die die Gesellschaft auseinandernehmen, die die sich das nicht leisten können, werden de facto gezwungen, dass äh, ein, ein Elternteil daheim ist und meistens ist es halt die Frau und äh, die die Betreuung übernimmt äh, nach der Schule. Darüber hinaus äh, braucht es auch jetzt entspricht der Architektin mir äh, braucht es auch Schulgebäude die es überhaupt mal erst ermöglichen, dass ich den ganzen Tag dort verbringe. Und zwar als Lehrer, also als Kind. Weil wenn ich jetzt Lehrern einen Arbeitsplatz anbiete, den es de facto nicht gibt, weil der Klassenraum ist ja nur die eine Hälfte des Arbeitsplatzes, der andere wäre, wie es für jeden Angestellten selbstverständlich ist, ein Schreibtisch und Aufbewahrungsmöglichkeiten. Und wo ich mich wirklich den ganzen Tag aufhalten kann und auch gerne möchte, und das ist nahezu nirgends in einer österreichischen Schule der Fall, dann, dann fehlt sie einfach. Das heißt, ich brauche einmal Schulgebäude, neue Schulgebäude, die überhaupt diesen modernen Anforderungen einer Ganztagesschule gerecht werden. Und da sind wir dann natürlich bei, bei langfristigen Denken, bei langfristigen Investitionen. Das geht auch nicht von heute auf morgen. Das muss ich halt wirklich wollen. Und das heißt, diese Veränderung braucht ein längerfristiges Denken und nicht ein, ähm, eine, eine, Ver, eine Verschmelzung in, in der Tagespolitik. Und, und jede Regierung äh, in, interpretiert das anders. Da, da brauche ich einfach einen eine, eine gewisse Leitgedanken, die ich wirklich äh, über mehrere... Regierungsperioden und, und Generationen ausrolle.